0: L'audience proposée par la semaine sociale L'AMI. Un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, des parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau.
1: 3 février 2015, conseil des prud'hommes de Forbach, une ville ouvrière qui jouxte l'Allemagne. C'est un grand jour pour 770 mineurs de charbon qui se lancent dans un long et difficile combat judiciaire contre le charbonnage de France. C'est la première audience, il y en aura 13. Objectif, faire reconnaître leur préjudice d'anxiété, la peur de tomber malade, de mourir suite à leur exposition à des produits cancérogènes, amiantes, silice, benzène, trichloréthylène, formadéhyde. Ce voyage judiciaire s'achèvera 5 ans plus tard devant la cour d'appel de Douai, en passant par la cour d'appel de Metz et la cour de cassation. François Dosso, l'emblématique militant syndical CFDT, et l'avocat Jean-Paul Tessonnière racontent leur bataille pour voir consacrer le préjudice d'anxiété des mineurs de charbon. Ce 3 février 2015, avec leur chasuble orange de mineurs CFDT, les gueules ont répondu présents et font bloc devant les prud'hommes.
0: On fait le point avec tout le monde, on fait un espèce de petit meeting avant, avant l'audience. Et c'est vrai que, je veux dire, on n'a pas peur de nos couleurs. Donc tout le monde met l'achat duble CFDT pour bien montrer que c'est un dossier collectif. Il faut que tout le monde soit là et tout le monde est important à sa place.
1: François Dosso sait précisément ce qu'il veut obtenir.
0: Nous voulons faire reconnaître la réalité de l'exposition des mineurs aux cancérogènes, à 20, 30 cancérogènes différents, et faire reconnaître que ces expositions viennent des fautes et des manquements de l'employeur et fait reconnaître que nous avons un préjudice d'anxiété. Et nous avons vu donc, dans le préjudice d'anxiété, un moyen collectif de démontrer les expositions aux cancérogènes des salariés et de démontrer que ces expositions résultaient des manquements et des fautes de l'employeur. Les retraités des mines, d'autre part, vivent dans des cités minières, hein, ce qu'on appelle des courants dans le Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine, c'est des cités. Et ils savent très bien de quoi sont morts leurs camarades. Et donc ça produit chez eux une anxiété réelle. Euh, certains ne veulent pas faire d'examens médicaux, ou certains craignent le futur examen. Quand on voit dans les vieux films la sirène qui sonne et tout le monde va au gris, c'est pas dans les films, ça. hein. C'est ce qu'ont vécu les gens, ça. Euh, Zola n'a pas inventé inventé ce qu'il a vu. Hein, Toute cette mythologie minière, c'est la réalité vécue des gens. Nous avons repéré en 2013, lorsqu'on a commencé le dossier, 24 situations cancérogènes qui était pratiquement quotidienne pour beaucoup des mineurs. Les mineurs du fond avaient 11 cancérogènes. Et un mineur qui était au fond et qui a terminé sa carrière à la coquerie arrivait à 22 cancérogènes différents.
1: C'est maintenant au tour de l'avocat Jean-Paul Tessonnière d'entrer en scène. L'avocat s'est illustré dans la défense des victimes de l'amiante en obtenant la reconnaissance du préjudice d'anxiété, mais dans des conditions très restrictives. Il voulait faire évoluer la jurisprudence.
2: Parce que j'étais à la recherche d'un dossier caractéristique d'une intoxication massive, mais qui ne soit pas un dossier concernant l'amiante. Le préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante avait été reconnu par les juridictions, la jurisprudence était favorable, mais en même temps, la Cour de cassation avait enfermé ce préjudice d'anxiété dans la catégorie très strictement délimitée des travailleurs de l'amiante inscrits sur la liste des établissements plus particulièrement exposés et donc euh, les établissements qui, à l'époque, donnaient euh, droit à la, ce qu'on appelle la pré-retraite amiante. Et il me fallait, pour sortir de cette catégorie des travailleurs de l'amiante au sens strict, trouver une population particulièrement exposée. Je pensais aux au fondeurs, à l'époque, je travaillais sur des projets concernant des travailleurs des fonderies. Lorsque François Dossot arrive et m'explique les conditions de travail des mineurs de Lorraine, bien entendu, je veux dire, tout ça va... Euh, Très au-delà de ce que j'espérais, enfin si on peut parler d'espoir dans la description de conditions de travail aussi terribles, mais euh, ça va bien entendu au-delà de ce que j'attendais et je me dis que c'est plus la peine de chercher le dossier, je l'ai
1: trouvé. Pour qu'une stratégie judiciaire soit gagnante, le dossier doit être exemplaire. C'est le cas. Jean-Paul Tessonnière se plonge à son tour dans les conditions de travail des mineurs. Il n'est pas au bout de ses surprises.
2: Dans les affaires de sécurité au travail, en général, pas toujours, mais en général, on constate qu'avec le temps, les progrès euh, technologiques permettent une amélioration souvent très insuffisante, mais malgré tout, une amélioration des conditions de travail et une diminution des risques. Ce qui m'a frappé immédiatement dans le dossier des mineurs, c'était que c'était le contraire qui s'était produit. Quand on travaille dans les mines et qu'on attaque la houille avec un piolet... On crée, bien entendu, de l'empoussièrement, mais c'est un empoussièrement artisanal. Lorsqu'on va mécaniser les mines avec des marteaux-piqueurs d'une puissance extrêmement importante, on va multiplier par 100, par peut-être davantage, le niveau d'empoussièrement dans les mines. Et donc, paradoxalement, plus le progrès technique est introduit au fond dans les mines, plus les conditions de travail seront difficiles. Et on va constater d'ailleurs que les statistiques en matière de maladies professionnelles empirent avec le temps.
1: Les expositions à des substances nocives sont multiples et le risque de tomber malade est réel. Mais entre l'inhalation des cancérogènes et l'apparition de la maladie, il peut se passer de nombreuses années. C'est ce qu'on appelle le temps de latence. C'est la principale difficulté du dossier que Jean-Paul Tessonnière veut contourner.
2: Il faut euh, supprimer ce temps intermédiaire. Il faut permettre l'intervention du juge dès que la faute a été commise euh, au sein de l'entreprise.
1: Comment reconstituer les conditions de travail des mineurs d'il y a 20 ans Comment procéder C'est tout le travail des militants.
0: D'abord, on a épluché toutes nos archives. Nous avions énormément d'archives. Tous les comptes rendus de CHSCT, tous les comptes rendus de comités d'entreprise, toutes les interventions qui étaient faites, les interventions du syndicat en matière de conditions de travail. Ça, c'était le premier niveau. Deuxième niveau, il y a des militants qui sont allés toutes les semaines aux archives départementales parce que le fonds des archives des Houillères, et en particulier le fonds des archives de la médecine du travail des Houillères, les archives collectives de la médecine du travail, pas les dossiers individuels, étaient là-bas. Pendant deux ans, ils ont fait ça. Et troisième niveau, c'était de retrouver des choses historiques. Et donc là, il y a un, un outil qui nous a énormément servi, c'est les archives de la BNF, hein, Gallica, où on a trouvé sur l'histoire des mines, et sur l'histoire sociale des mineurs, sur l'histoire de la silicone, on a trouvé énormément de choses.
1: Deux ans plus tard, c'est le grand jour celui de l'audience. Jean-Paul Tessonnière et Cédric de Romanet vont défendre les mineurs face à Françoise Mertz, l'avocate de Charbonnage de France. Mais l'audience ne se résume pas à des plaidoiries. L'affaire a été médiatisée, les victimes sont présentes et certaines d'entre elles sont malades.
2: Moi, je suis partisan d'assumer le côté mise en scène d'une audience. Là, on a un millier de mineurs, les demandeurs et leurs proches, qui ont rempli la salle d'audience et vont être égrenés pendant des heures devant le Conseil des Prud'hommes, dans le détail, les conditions de travail des mineurs. En présence de ceux qui ont vécu ces conditions terribles de travail, c'est extrêmement impressionnant, même pour l'avocat qui est au au premier rang dans la salle d'audience, c'est un effet de vérité qui indiscutablement joue dans la prise de décision qui interviendra plus tard. Le procès, c'est une construction sociale qu'il faut l'assumer comme telle et que dans cette démonstration, qui intervient à l'occasion du procès. Outre le discours des victimes et de leurs avocats, il y a visuellement une démonstration tout à fait convaincante dans la salle d'audience.
0: Il y a eu deux jours j Il y a eu le premier. Tout s'est bien passé, puisque tout le monde a pu, aussi bien les avocats de charbonnage que les nôtres, ont pu expliquer leur position, ont pu donner leur, leurs arguments. Et puis il y a eu la deuxième audience, où visiblement... Le représentant des charbonnages qui était là n'avait pas apprécié la première audience et il a demandé à prendre la parole. Et dans des interventions absolument outrancières, il a repris le discours du patronat minier des années 30 en disant ben, « Nous avons fait tout ce qu'il fallait en matière de sécurité. Nous, on n'est responsable de rien.
1: »« Les
2: anciens mineurs ne vivent
1: pas moins longtemps. » Daniel Cadou, liquidateur de charbonnages de France sur France 3 Lorraine.
2: Ils vivent plus longtemps que le reste de la population. Quant au cancer, nous disent qu'il y a des cancers. Oui, mais est-ce que vous ne savez pas vous que le cancer frappe tout le monde autour de nous C'est la première cause de mortalité de notre pays. Mais chaque fois qu'un cancer survient dans la population minière, on dit que c'est de ma faute.
1: 13 mai 2016, fin du suspense. Le Conseil des Prud'hommes de Forbach alloue 1000 euros aux mineurs de charbon au titre de leur préjudice d'anxiété. Pour les mineurs, c'est la douche froide.
0: Les, les, les collègues, les camarades euh, et les mineurs en général ont pris la décision du conseil de prud'homme formal comme un affront. Dire, euh, moi, j'étais au prud'homme lorsque le délibéré a été rendu. Il y a un gars qui m'a dit euh, « 1000 euros, ça paye même pas le cercueil ». Et surtout, le conseil de prud'homme ne reconnaît que deux cancérogènes. La poussière de, de mine et le formaldéhyde, le formol, c'est tout tous les autres cancérogènes ne sont pas reconnus. Et donc, euh, au-delà de la question du montant de l'indemnisation, pour l'organisation syndicale, ce qui compte, c'est que l'ensemble des cancérogènes ne sont pas pris en charge.
1: Les mineurs de charbon sont déçus, blessés. Le combat continuera devant la cour d'appel de Metz. Comment le droit finira par reconnaître leurs préjudices d'anxiété Vous le découvrirez dans l'épisode 2.
0: Retrouvez l'ensemble
2: de nos analyses dans la semaine sociale de la mise sur liaisonsociale.fr.